0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot
1: nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Twaalf afleveringen, twaalf provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
1: In de wereld een wonder, in ons kikkerland helemaal kapot gemaakt. Ze zijn de ongekroonde kop van Jut in provincieland. Maar dat is compleet onterecht. De jongste provincie van ons land heeft vrijwel niets gratis gekregen van de geschiedenis, maar alles zelf gemaakt. Van de culturele revolutie in Almere tot de vissers op Urk en de pracht en praal van de Oostvaardersplassen. Maak je klaar voor de grote podcast special over Flevoland.
2: Ja, wat een accent hè jongens. <laughs> nou, de, de meest ABN intro die we tot nu toe hebben gehad. Maar even,
1: de ongekroonde kop van Jut. Ja. Dat is heerlijk. Ja, dat is een mooie, mooie beeldspraak. Ja, vind ik wel. Wat vinden jullie, van wat voelen jullie bij, bij Flevoland?
0: Ja, ik, bij deze dingen denk ik altijd... Het is zo makkelijk om Flevoland kak te zetten... vanwege, ja, nou goed, de jongsprovincie. Ze hebben eigenlijk geen cultuur, geen geschiedenis, geen, nou, niks en dat. Mm. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of wij eruit kunnen vogelen... of we echt wel iets vets eruit kunnen trekken. Ja. Want, nou... Ik hoef jullie niet te vertellen dat als je opgeleid wordt tot geograaf of platoloog, dat Flevoland in tegenstelling tot heel veel andere studies eigenlijk
2: een van de meest interessante het is, is. Mega interessant. Ja, voor ons vakgebied. Maar ook, ik heb voor mijn werk ooit een opdracht gedaan voor het Waterschap Zuiderzeeland, wat, wat bijna heel Flevoland of heel Flevoland omvat. Ja, super interessant uh, werk wat zij doen. En ja. hele interessante mensen die daar ook werken. En, uh, Ja, echt echt op een hele andere manier dan andere provincies. Heel interessant. Ja, Ja, en wat ik ook heel vet vind...
0: uh, in bijvoorbeeld Almere... uh, daar omarmen ze echt die identiteit van, ja, fuck it. We zijn gewoon, uh, hè, we hebben niet zoveel cultuur. Dus we maken het allemaal zelf. En het is allemaal 21ste eeuws wat we ja. doen. Uh, dus en, en da- daar zie ik wel heel veel hel in. Dat ze dat omarmen in plaats van dat ze het heel erg mooi oppoetsen. en denken. Doos, oh, dat ze doosjes zelfspotten ook. Precies, ja. precies.
1: Ja, zij kunnen niet gewoon blind varen op, een, uh, op die eeuwenoude mooie binnenstadjes... en dan gewoon lekker achterover gaan leunen. Zij moeten er echt het beste van maken. Ja. Elkaar. ja, ja. 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 Ja, en ik, ik ben ook wel een fan van, uh, van de 20e eeuwse geschiedenis. En dan is uh, Flevoland echt wel een feestje. Zeker.
0: Ja. Zit ja. ook heet het jaartallen die ik tegenkom dat ik dacht: wow, het is echt nog veel nieuwer dan ik dacht. Allemaal.
1: Ja, ja. Maar goed. Ja. Tijdens, het, uh, tijdens de jeugdjaren van onze ouders is het allemaal gewoon gebouwd. Ja. Mooi. Hey, uh, moeten we nog mensen bedanken deze keer, jongens? Ja, ja.
0: zeker. Uh, we hebben weer een aantal vrienden van de show en donateurs, namelijk uh, Bob, Jasmeen, Rosé, Jonas B. Buijing. Iris, Roeland, Thijs de Weert, Vincent de Jong, Hedy. Ja, en daar komt hij de klassieker Ben Dover. Ja hoor. I see what you did there. Ja. <laughs>
1: nou, jullie zitten dus allemaal in aflevering Flevoland. Nee, veel veel dank. En, ja, heel erg bedankt. Jongens, uh, jullie maken ons clubje weer een stukje rijker. En heel erg bedankt. Dan Flevoland, de ligging. Nou, het mooie is, die ligging die hebben we gewoon wel zelf mogen kiezen. Dus de vraag is meer, waar hebben we hem neergelegd? Ja. <laughs> een beetje in het midden, uh, waar vroeger de Zuiderzee was... Uh, Dus het bestaat uit twee delen, de Flevopolder en de Noordoostpolder. Grenst aan het Markermeer, het Eimeer, het IJsselmeer in het westen, die drie. En met de klok mee qua land aan Friesland, Overijssel en toch een soort van aan Gelderland, met die randmeren, Utrecht en Noord-Holland. Daar geldt dat ook voor. En daar liggen ook die randmeren. Hm. Samen met uh, met Utrecht is het dus de enige provincie zonder land- of zeegrens. Ja. Oh Ja. Wow. Oh, dat heb ja. je mijn Flevoland niet gegeven. Nee, dat is toch wat, wat gemeen. Yeah. Yeah. Qua oppervlakte, jongens, uh, we zijn er. Het is de kleinste provincie van Nederland. Net ah, zo groot ah. als Hongkong. Ah, <laughs> ik
0: denk iets minder de mensen.
1: Ja, <laughs> 400.000 mensen ongeveer. Uh, in Hongkong ongeveer 7 miljoen. <laughs> dus het uh, is weer eens wat anders. Hè. Meestal hebben die Nederlanders dan verhoudingsgewijs heel veel inwoners. Hier ja. is het even net andersom. Hoofdstad is Lelystad. Uh, de drie grootste steden zijn Almere, Lelystad en Dronten. En dan hebben we nog Emmeloord voor uh, mensen op de Noordoostpolder. Zeg je Emmeloord of Emmeloord? Emmeloord, zeg ik. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ik ik even ook. checken, ik ook. <laughs> ja, ja. Grootste gemeente hebben we dan meteen even de Noordoostpolder dus. Uh, het zijn sowieso maar zes gemeentes. dan pak ik de kleinste ook even. Dat is Urk, met afstand. Ja. Ja. Het college van gedeputeerde staten zijn uh, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66. Bingo, uh, ook weer een hele rits. Een hele rits. En best wel een vette vlag. Horizontale banen. Dus je hebt een stuk blauw, dan heb je een smal stuk geel. Dat is meer een soort lijn. En dan heb je een stuk groen. En het linkerdeel van die gele lijn is golvend. En die wordt, als je naar meer naar rechts gaat, wordt die recht. En dat staat dus ook voor de transitie van water naar land. Uh, ja, vet, vet. Nice. En er staat nog een wit embleem in. Ja. Hebben jullie enig idee? Een lotus, toch?
2: Het is een lelie. Oh, Ik lely. Lely. dat zeggen, ja. natuurlijk.
1: Het familiewapen van Cornelis Lely. Ja, yeah. ah, oké. Okay. Mooi, ik vind he? het een mooie vlag ook. Ja, ik ook. Ja, zeker. Ja. Oh ja, Huur, trouwens. Ja, we zijn jouw categorie helemaal vergeten. Maar uh, ja, jij zegt altijd... Uh, sommige vlaggen zijn heel mooi, heel leuk. Ja, nou,
2: deze die scoort toch vrij, uh, vrij behoorlijk bovengemiddeld. Mooi. Dat vind ik best wel knap, want de, de, de nieuwe vlaggen zijn... Vaak niet zo mooi, maar deze ja. wel. Nee, Nederlanders die kunnen er wel wat van, hè? want bij de Achterhoek
0: hadden we het ook al ja, gezien. Er zit wel waar. genoeg zeg maar, idee achter de vlag, zonder dat het te obvious is. Maar en dat het er meteen uitziet ja. als weet ik veel, een of ja. rebranding van PepsiCo of zo. Ja, ja.
1: ja. ja. Nou, dikke voldoende. Hey, de bevolking en geschiedenis en politiek gaan natuurlijk een beetje hand in hand in deze provincie. Het begon allemaal met de schepping van Flevoland, waar we zelf verantwoordelijk voor zijn geworden. Ja. Voor een groot deel. Want er bestond natuurlijk al een stuk van wat wij nu kennen als Flevoland. En dat was een eilandje. Urk. Uh, een monocultuur. Hè, want vol in de visserij. Uh, ik zag de vlag van ze. Het was een soort Nederlandse vlag met dan een vis. En ik dacht, hé, hey, dat lijkt een beetje op een viskraam. Maar dat kan ook <laughs> andersom zijn. Ja, ja. <laughs> maar gestopt met die zoektocht. <laughs> maar het is nog steeds wel best wel ook een etnische monocultuur. Met kenmerken die je heel erg doen denken aan oud-Nederland. Dus volgens uh, CBS Stadline, ik heb even gezocht... Het laagste percentage mensen met een migratieachtergrond, 4,5%. Het hoogste percentage inwoners onder de 25 jaar, 44%. Grote gezinnen dus. En politiek een bolwerk van traditionele christelijke partijen, vooral de SGP. En ook die vissersvloot is nog steeds de grootste van Nederland. En Urk was ook niet alleen, want er lag nog een eiland in de Zuiderzee. Schokland. Dat werd opgeslokt, ook door de Noordoostpolder. Ligt nu midden in de Noordoostpolder. Het was natuurlijk een wonder van de vooruitgang hè, dat we dat dan gewoon droog legden. Uh, maar het was ook wel voor Schokland het einde van hun bestaan als eiland. dat, dat was echt een schok. Ja, het was ook ons eerste Nederlandse plekje op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Okay. Schotland ja. dus weet dat. Er is
2: ook een soort heuvel nu dus in het land. Ja, het ten. liggen ja. ergens hierboven.
1: Ja. Ja, vijf inwoners tegenwoordig nog. Dus uh, die houden het schokkers wel, uh, wel in leven. En dat kwam natuurlijk allemaal, dat dat droogleggen... omdat we grote plannen hadden met de Zuiderzee. Dus dit hoofdstukje ga ik even indelen in wat, wanneer, waarom, hoe en wie. (laughs) Dan zijn we er wel een beetje. Even als categorisering. Nou, Ten eerste wat, waar hebben we het over? Twee polders, zoals het woord echt polder bedoeld is. In het zuiden hebben we de Flevopolder, in het noorden hebben we de Noordoostpolder. Die laatste naam is best wel logisch. Maar wat van Flevopolder dan? In de Romeinse tijd lag er in de voorloper van de Zuiderzee... Hè, lag er in Midden-Nederland een meer. Dat werd Lacus Flevo genoemd. Nou, ja, heb je hem. Okay. Dus soms ja. is het ook gewoon korter dan je denkt. Ja. Die
0: Romeinen waren ook best wel verantwoordelijk... voor heel veel naamgeving in ons land uiteindelijk, hè? Uiteindelijk, een paar jaren later wel, ja. ja, ja. 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 ja.
1: Nou, uiteindelijk, uh, die uh, provincie bestaat dus nu uit zes gemeenten. Uh, Almere, Dronten, Lelystad, Zeewolde, Urk en de Noordoostpolder. Nou, dan wanneer en waarom? Het startschot was de voltooiing van de afsluitdijk, hè, we hebben gezien, 1932. En die was het resultaat van de Zuiderzeewet. De Afsluitdam, die... toch? Ja, <laughs> ja, 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 dat is een betere naam geweest, <laughs> ja. 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 Die Zuiderzeewet, die, die besloot dat het allemaal moest worden ingepolderd. En twee doelen. De bescherming van de Nederlandse kust tegen overstromingen, vooral na de watersnoodramp van 1916. En mensen uh, voorzagen dat met de groeiende bevolking van Nederland en de neutraliteit van Nederland in de oorlogen, uh, er steeds meer behoefte zou komen aan het uitbreiding van eigen landbouwgrond. Ja. Dus dat gingen we dan zelf doen. En daar was, daar was plek voor nodig. Ja. ja,
2: want Nederland was toen uh, een grote importeur van alles wat eetbaar was. Hè? Ja. Onze landbouw was toen echt nog tegenovergesteld van wat nu
1: is. Voor de tijd van Sikko Manshold. Precies. Ja. <laughs> en mooi. Wie waren er tegen? Ja, idee? De, uh,
2: de vissers denk ik. Dus op Urk. Harderwijk. Harderwijk, Elburg, Spakenburg, Volendam.
1: Ja. ja, correct.
2: Ja, of. al, die, al die, die, die dorpjes
1: die eerst gewoon aan zee lagen. Ja. ja, daarna ineens lagen ze midden in Nederland. Die zagen een handel verdampen. Ah, ja. Ja. En ze hadden een bondgenoot. Een best wel een bekende. Enig idee nog? Uh, oh. Meneer Visser? Nee, dat is koningin Wilhelmina. Ah. Oh. Zij vreesde dat door die, door die inpoldering... de Hollandse waterlinie niet snel genoeg in werking zou kunnen treden. Hè, dus de Hollandse waterlinie waar oh, ja, ja. we een stuk ja, ja, onder water ja, ja. konden ja. leggen. Ja. Dat zou ja. minder snel kunnen gaan. Oké. Okay. Hij kwam er toch, vooral door de inspanning van één man, Cornelis Lely. Hij was een ingenieur, een waterbouwkundige. En hij ging de politiek in en klom op tot minister van Waterstaat van drie kabinetten. En hij ontwierp in 1891 al zijn eerste plannen voor de afsluiting van de Zuiderzee. Maar hij heeft dus een hele lange adem moeten hebben. 1891. Ja. En nou ja, je weet hoe, het allemaal, hoe lang het allemaal geduurd heeft. Zijn adem was net lang genoeg om dus die Zuiderzeewet er in 1918 doorheen te krijgen... Maar niet lang genoeg om te genieten van de resultaten, want hij stierf in 1929. Dus drie jaar voordat de afsluitdijk uh, klaar was. Zonde. Dan hoe? Misschien wat onbekend is dat het plan wel veel groter was dan wat wij nu kennen als Flevoland. Dus uh, de Wieringenmeer was de eerste grote polder in 1930 en toen gingen ze pas de rest doen. Hoe deden ze dat dan? We hebben het al heel vaak gehad over polders. Een polder is eigenlijk een droogmakerij die je hebt veranderd van een stuk water in een stuk land. Dus van oudsher um, leg je een, een hogere ring aan om het gebied dat je wil gaan droogmaken. Dan krijg je dus een meer. En met molens pomp je dat water uit dat meer. Zoals je ook emmertjes water uit een put kunt halen. Zeg ja. maar. Nou, als je dat ja. heel vaak doet, dan wordt het waterpeil steeds lager. Uh, je voert dat water af. En na verloop van tijd komt dat meer, komt het dus gewoon droog te liggen. Ja,
0: ja. Ja, of wat we inderdaad in Noord-Holland zagen... is dat ze het op een gegeven moment gewoon met een dik gemaal aan vast Precies, plakken. Nee. En dan ja, gaat het een stuk sneller om dat water weg te stomen. Met de vordering
1: van de tijd ging die ja. mechanisatie steeds beter. Ja. Ja. Nou, Wel natuurlijk onder het waterpeil nog. Dus je moet dat wel gewoon goed beschermen. Dat hebben ze ook wel gedaan. De eerste polder die verscheen was de Noordoostpolder. Die kwam gereed in 1942, dus tijdens de oorlog... En de Duitsers die vonden dit best wel een vet project, hè, want het leverde ook de landbouwgrond op. Dus als je daarheen ging, dan werd je ook vrijgesteld van dwangarbeid. Het was dus heel populair om daarheen te gaan. Dan werd dus ook wel een onderduikersparadijs genoemd. Ja, of een, een emmolboord. En volgens mij hoorde
2: de Noordoostpolder uh, toen eventjes bij Overijssel. Want de provincie Flevoland is pas later ontstaan. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, dus die, dus
1: ja. Urk heeft dus inderdaad eerst in Overijssel gelegen. En daarvoor zelfs volgens mij ook nog in Noord-Holland. Oh ja. Nou, nog even aandacht voor Kuineren. Een, een heel klein plaatsje, best wel onbeduidend plaatsje... als je het nu langs rijdt. Op de grens van Flevoland en Overijssel dus. Hugo, je zei het net. Uh, dat is een grens dus op land. Maar dat was niet altijd de bedoeling. Want zij waren een heel klein havenplaatsje. Zij golden wel als een van de beste natuurlijke havens... van de hele Zuiderzee. En het plan was dus om een randmeer aan te leggen... zodat die haven behouden bleef. Maar er kwamen bezuinigingen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Die haven is verdroogd. En daar zijn ze toch wel wat van geschrokken... En daarom vind je dus nu wel randmeren bij die Flevopolder... Oh, okay. en niet bij de Noordoostpolder. Ja. ja, waardoor het inderdaad echt meer een eiland is... dan
0: echt vast aan het vaste land.
1: Die, ja. die Flevopolder zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Nou, dan de inrichting. Hè, ik, ik introduceer hier even een van de belangrijkste geografische theorieën... uit de 20 ste eeuw. De centrale plaatstheorie van Walter Kristaller. Nou, <laughs> meteen weer terug naar je schoolboekje. Zo, inderdaad, ja. Het idee was eigenlijk... als je zo'n nieuw gebied wil inrichten... dan kun je dat uh, zo efficiënt mogelijk doen door gebruik te maken van grotere en kleinere plaatsen... die volgens een bet- bepaald patroon om elkaar heen liggen. Dus je hebt een grotere plaats, in dit geval Emmeloord. Daar werden denkbeeldige hoeken omheen gelegd als een soort honingraad. En op de hoekpunten daarvan kreeg je weer allemaal kleinere plaatsen... die nooit verder van elkaar aflagen dan een bepaalde afstand. Dus in de Noordoostpolder werd dat Emmeloord uh, op fietsafstand... van uiterlijk tien omliggende plaatsen zoals Nagelen, Kreil en Ens. Dat zijn dorpen die <laughs> vaak genoemd worden. En binnen die dorpen werd ook elke centimeter met een meetlat uitgedacht. Dus echt wijken voor notabelen, voor de arbeiders en voor de boerenbevolking. Uh, zelfs de voorzieningen werden gewoon uh, volgens plan heel ingenieus werden allemaal uitgedacht. Ja, allemaal van ja. die kristaller.
0: Ja. Overigens, ja. best wel nomen is omen, vond ik altijd. Zeg maar, een kristal, als je dat voor je ziet, dat teken je toch echt precies Zeg maar ja. zijn theorie ja. voor je. Kristaller. Ja. Ja.
1: Ja. Leuk. Nou, die twee delen van de Flevopolder, hè, dus het oostelijke deel en het zuidelijke deel... Uh, van de zuidelijke polder dus, die waren af in 1957 en 1968. En toen was eigenlijk die kristallertheorie al achterhaald. En want mobiliteit en mechanisatie namen snel toe. Um, en het werd dus ook steeds meer losgelaten, dat plan. Uh, dorpen werden geschrapt. En daarom is ook op de zuidelijke, hè, dus op de, uh, de Flevopolder... heb je niet zo'n patroon nee, zichtbaar. Nee. Lelystad werd daar de hoofdstad en ook wel een grote stad... Uiteindelijk bleek dat niet de stad die het allergrootst zou worden. Daar komen we zo meteen op.
2: Dat werd Almere.
1: Ja. Nou, de enige polder die niet gerealiseerd is de Zuidwestpolder. Die zijn we de Markerwaard genoemd. Uh, ze hebben in de loop der jaren meer voorrang gegeven aan de oostelijke kant, bij de Flevopolder. En van uitstel kwam afstel. Dus ja. dat is nu nog water. Nou, dan wie? Want ja, je zat met het grootste inpolderingsproject van de wereld. Even. Ja. ja. Um, Wie moest er daar dan gaan wonen? Dus dat werd ook het grootste, een van de grootste sociale planningsprojecten van de hele wereld. En als je dacht dat het een soort van wilde westen werd, waar iedereen zomaar naartoe kon trekken. Nee.
0: Nee, laat er maar Nederlanders over. Ook
1: dit werd weer met grote precisie uitgewerkt. Het moest echt een perfecte afspiegeling zijn van alle groepen van Nederland. Dus alle religies. Het moest echt een soort modelsamenleving worden. Uh, Het ultieme van Nederland wat, wat zij te bieden hadden. En dat moesten ook de beste boeren zijn, hè? Ja, absoluut. Ja, super strenge selectie. Uh, echt alleen de beste, alleen de pioniers. En dat kon ook, want er waren 11.000 aanvragen... Uh, voor 1500 plekken, alleen al in de Noordoostpolder. Wow. Dus dat is super gewild. Mensen ja. wilden daar gewoon graag heen. Dus families die daarop intekenen... die kregen dan ineens onaangekondigd allemaal huisbezoeken. Die gingen dan kijken of de stal wel opgeruimd was. Of gaan de kast van moeder de vrouw er wel netjes bij lag. En of kinderen wel luisterden naar hun ouders. <laughs> Echt ook weer... Ik, moet je ik, me heen, voorstellen, ik kan het echt niet voorstellen, inderdaad. Nou, als je dit allemaal wil zien, um, echt in een soort van dorpje hè, dat helemaal puur volgens plan is uitgedacht. Uh, ik heb even onderzoek gedaan. Nagelen schijnt je beste voorbeeld te zijn. Dus als je daarheen gaat, dan okay. kun je echt nog ja. precies zien wat ze daar allemaal hebben bedacht. Okay. Nou, vanaf de jaren zeventig bleek wel dat, dat het uh, dat net aangewonnen land nog een, functie, uh, nog een functie kon vervullen de suburbanisatie, ja. He, want Amsterdam barst uit ze vroeger, mensen wilden de stad uit.
0: Ja, de stad stonk en het was onveilig en mensen hadden gezinnetjes en die wilden iets meer ruimte, hadden hadden iets, meer ruimte te, hadden iets meer geld, bla bla bla. Ja,
1: nou die ruimte die was er ook, dus Almere ging heel snel groeien en elke stedenbouwkundige periode van de afgelopen decennia kun je daar dus ook wel vinden. Uh, oorspronkelijk gebouwd in aparte delen die we later steeds meer zijn gaan verbinden als een soort van eenheid. Uh, Dit was wel trouwens net in de tijd... dat we onze oude, gezellige binnensteden... steeds meer gingen waarderen. Dat is een beetje wrang. Maar goed. En het is ook niet alsof er nu ook niemand wil wonen. Want nog steeds... het gaat eigenlijk best wel goed met Almere. Tegen de publieke opinie in. Ik denk dat het ook aan ons is... om het misschien best wel op te nemen... voor een stad als Almere. We hebben net ook mee begonnen. Uh, Zij kunnen niet helemaal rekenen... op op vanzelfsprekende uh, aantrekkingskracht. Dus ze moeten toch maar met elkaar zien te rooien.
0: Ja, Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen... kijk, wij goeie op met het idee. Nou, er is gewoon al eenmaal een Flevoland. En pas later kom je een beetje achter hoe bijzonder dat eigenlijk is. Maar uh, in in uh, mijn VWO-tijd toen kregen wij een paar Canadezen op bezoek uh, en die moesten wij uitleggen over Flevoland. Uh, en wij vertelden ja. van ja dit is, uh, dit is land maar dat was honderd uh, jaar geleden was het water en zij zo wat ja gewoon net zo het zeggen ja okay, en wat gebeurt daar dan nu ja er wonen mensen en is gewoon uh, grond dan kan je gewoon boeren en uh, ja daar kan je gewoon heen wonen het is gewoon een stad ja. Ja. hij hij zat maar aan te kijken hij zo ja. jullie zijn fucking gek wat is dit joh meen ja, ik okay, ja. dus was het gewoon eerst water en heb je hebt er gewoon land van gemaakt Het is gewoon een provincie is ja. gewoon,
1: en, en toen pas besefte ik Oh, fuck, het is best nee, dit is bijzonder. Veel bijzonder. Wat ja. wij toen, eigenlijk. Ik dacht dit is ook tijdens het onderzoek. Dit is, sommige dingen die weet je wel, maar die moet je echt nog even lezen en, en herschrijven tot zo'n onderzoekje. En toen dacht ik ineens van ja. Moet je nagaan hoe ambitieus we toen waren? Ja. Weet je wat we toen allemaal van niet deden? Nou, uiteindelijk hè, we hebben we er toch maar weer een mooie twaalfde provincie bij. Dus, ja. uh, nee. en
0: overigens, die provincie die bestaat dus echt pas. Kom ik ook tijdens het onderzoek achter sinds 1 januari 1986. Sindsdien is het officieel provincie. Oh, echt? Hoe bizar is dat?
2: Dus daarvoor viel het gewoon nog onder, onder andere de provincies. provincies eromheen. Yeah. Wow, yeah. Oké, okay, hoofdstukje 2: Fysische geografie, economie en toerisme. En uh, we beginnen even bij fysische geografie. Ja, alles in Flevoland is natuurlijk door de mens gemaakt. Um, de Flevopolder is bijvoorbeeld het grootste kunstmatige eiland ter wereld. Ja. Vet. Weer, de, ja. grootste Weer ja. de grootste ter wereld. Weer de grootste ter wereld. Zelfs de waterstand in de omliggende meren... wordt door de mens gecontroleerd. Dus van natuur in de engste zin van het woord... kun je eigenlijk niet spreken. Maar toch biedt Flevoland wel echt... hele bijzondere natuurwaarden. We beginnen even op het water. Um, Maxje wat nu Flevoland is, was vroeger natuurlijk de Zuiderzee. En oorspronkelijk zouden het IJsselmeer en het Markermeer ook worden ingepolderd. Maar dat is niet gebeurd. Maar de dijken voor deze polders zijn dus wel gelegd. De Afsluidijk, heb je behandeld en de Houtribdijk. Nou, we weten ook... De Houtribdijk niet, dat is dus de dijk die Noord-Holland met Flevoland verbindt. Uh, Max, je hebt bij Friesland al uitgelegd waarom deze dijken eigenlijk meer dammen zijn, want ze scheiden water van water en niet water van land. En in Zeeland hebben we al gezien dat de aanleg van dammen meestal niet zo goed nieuws is voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Zo ook hier. Het Markermeer en het IJsselmeer werden zoet uh, en met name in het Markermeer was uh, was het steeds slechter gesteld met de ecologie. Er is in het Markermeer enorm veel slip opgehoopt op de bodem. Slip is dus eigenlijk uh, fijn sediment. En door de stroming van het water uh, werd dat slip telkens omgevoeld. Dus het water in het Markermeer is heel troebel en het hele bodemleven is daardoor verstikt geraakt. Dus echt een een onderwaterwoestijn eigenlijk. Dus daar moesten ze iets aan doen. En dat hebben ze ook gedaan. Wat hebben ze gedaan? Het slip op de bodem is gebruikt om een aantal onbewoonde natuureilanden op te spuiten. Um, midden in het Markermeer. De oudste en de bekendste eilandengroep hiervan zijn de Markerwadden. Ja. Aangelegd tussen 2016 en 2021, uh, vlak langs de Houtribdijk. En het idee is dat er op die eilanden natuurvriendelijke oevers ontstaan. Dus um, uh, met veel waterplanten, leefplekken voor schelpdieren, broedgebieden voor vogels. En de gebieden met weinig stroming en daardoor dus ook helder water, wat weer goed is voor vissen.
0: Dat is sick, maar dit speelt dus gewoon nu? Dit speelt gewoon nu.
2: Yeah. En um, de Markerwad is één van de projecten die ze doen in, de, in het Markermeer. Er zijn er nog een heleboel in ontwikkeling. Um, het is, het is uh, een enorm groot uh, natuurproject. Uh, volgens mij het grootste natuurproject in, uh, in West-Europa. En het lijkt ook echt een enorm succes te zijn. Oké. Okay. Het zet heel veel zoden aan de dijk. Um, op een ja. aantal plekken is trouwens ook ruimte voor recreatie... Uh, waar de natuur niets gaat. Dus het mes uh, snijdt aan twee kanten.
1: Als je het toch over die slipafzetting hebt... weet je wat ik altijd zo'n, zo'n fascinerend stuk vind? Dat IJsseloog. Het ja? ligt dus midden in het ketelmeer. Um, als je naar Google Earth gaat, dan is het ook echt... je, je kunt het meteen zien. Het is perfect de volmaakte cirkel... Ja. En als je het toch over die slipafzettingen hebt... dan vind ik dit altijd wel echt een mooi voorbeeld. Ken je ja,
2: dat verhaal? Uh, nee. S- en wat is gebeurd? S- um, daar mond de IJssel uit in, uh, in het IJsselmeer. En vroeger uh, in de Zuiderzee... dus dat, uh, dat kwam allemaal wel de zee terecht en zo... maar ja. to- toen ze de afsluitdijk bouwen, niet meer. Nee. Dus al het vervuilde slip... wat via de Rijn en de IJssel uh, uit het Roergebied... daar terecht kwam met kwik en shit en zo en lood erin dat is op de bodem van het Ketelmeer beland. Dus dat Ketelmeer, de bodem daarvan was was totaal vervuild. Dus toen hebben ze daar dat IJsseloog aangelegd. Dat is gewoon een uh, een dijk van 10 meter hoog... met daarin een gat van 45 meter diep. En daar hebben ze... Al dat, dat, dat slip wat ze uit het ketelmeer baggen... hebben ze daarin gepleurd. Dus het is gewoon lijp. een soort grote vuilnisbelt van slip. En het ligt daar nog steeds. Ja. Het ligt daar nog steeds. En wat doen ja. ze daar dan mee? Toppen ze dat dan af en dan is het op een gegeven moment gewoon vergeten? Nee, het, wordt, het is nog in gebruik. Het is nog niet vol. Uh, nee, ja. wat vet is, ja, oh, is Zo lijp. Oh, wat goed. Terug naar die Markerwadden. Want uh, uh, die maken deel uit van Nationaal Park Nieuw Land. Uh, <laughs> Goeie en, naam. G- ja, <laughs> my, goede my, my, my,
0: naam. Not beating around the bush, gewoon een Nieuw Land.
2: En dat nationaal park bevat ook de Oostvaardersplassen. Een enorm natuurgebied in de Flevopolder tussen Almere en Lelystad. Het bestaat uit een nat gedeelte en een droog gedeelte. In dat droog gedeelte uh, heb je al die grote grazers. Edelherten, koninkpaarden en hekrunderen. En buffels, toch? Nee. Ja, dat zijn die hekrunderen. Ja, maar jij zei toch, ja, ja, ik, ik noem alles buffels. Ja, ja. <laughs> Um, nou, die, die grazen, die proberen ze zo natuurlijk mogelijk te laten leven. En dat betekent ook dat die dieren niet worden bijgevoerd. En in koude periodes, wanneer er heel weinig voedsel is, sterft daarom soms meer dan de helft van de dieren. En die kadavers, die laten ze dus ook expres liggen voor aaseters en zo. Ja, ja. zo is de natuur, maar dat vinden veel mensen zo dicht bij huis toch wel heel erg zielig. Ja. En er is daarom de afgelopen jaren heel veel discussie ontstaan over de situatie in de Oostvaardersplassen. En in 2018, kan ik me nog goed herinneren, bereikte dat echt een hoogtepunt. Er werd door actievoerders geprotesteerd aan de randen van het het park. Ze vernielden hekken van het park om de dieren te kunnen bijvoeren en hebben ook boswachters bedreigd. Dus echt best wel bizar geëscaleerd. En onder maatschappelijke druk is vervolgens besloten om de dieren toch bij te voeren. Maar ja, dat is eigenlijk ook een slechte oplossing, ja. want op korte termijn verlicht dat het lijden van de dieren. Maar uh, omdat er daardoor meer dieren in leven blijven, zullen de tekorten het jaar daarna nog groter zijn. Dus het is heel, heel erg moeilijk. Dus je verstoort daarmee ook weer het natuurlijk evenwicht. Hoe kei- en keihard dat evenwicht ook is. Ja,
1: dus of het wordt een heel bruut systeem uh, volgens de natuur, of het wordt eigenlijk een soort dierentuin. Uh,
2: ja, ja. ja, precies. En dat is ook niet meer houdbaar, want dan moet je het jaar daarna moet je nog meer gaan bijvoeren. Dus, dus dat is best wel lastig. Ja. En um, nou, tegenstander van, van het systeem z- zeggen eigenlijk van ja, hè, leuk de natuur hun gang laten gaan, maar wij hebben die dieren daar uitgezet. Uh, uh, en misschien is dat gebied eigenlijk wel helemaal niet zo geschikt uh, voor die dieren. En hebben wij dus dat, dat lijden zelf veroorzaakt. Ja. ja. Moeilijke situatie. Um, nu wordt er om zoveel mogelijk lijden te voorkomen, worden zwakke dieren uh, aan het begin van de winter al afgeschoten. Ja, dat leidt natuurlijk ook weer dus. ja, ja. Ja. Zo is het, is het ja, houdt dat de gemoederen nog wel, nog wel even bezig? Je
1: kunt natuurlijk ook niet zeggen van jongens, we maken eerst een supergroot kunstmatig project. Dan stoppen we er allemaal dieren in. En dan zeggen we, jongens, uh, vanaf nu zijn jullie allemaal natuur. Yes. Ja. Ja, zo
0: werkt het wel, soort van bij bijvoorbeeld dat nieuw land. Want daar doen we het in principe hetzelfde. Alleen op wat kleinere schaal. Maar ik denk omdat mensen zich sneller identificeren met grotere grazers. Ja. Of in ieder geval dat zielig vinden. Omdat ja, als zo'n beest nou helemaal dood gaat, ja, ja, dat is, dus wel is natuurlijk heel natuur zichtbaar. Ja, ja,
2: precies. Dus het dus, is, is, is lastig. lastig ja. Ja. Nou, in economisch opzicht springt er natuurlijk één element in het oog. De landbouw. Uh, Flevoland is oorspronkelijk dus bedoeld voor de voedselproductie. En maakt dat nog steeds waar. Maar de grond wordt ook steeds vaker voor andere doeleinden gebruikt. De lage bevolkingsdichtheid maakt het uh, best een gewilde plek... voor windmolen, zonneparken, datacenters, vliegveld Lelystad... en andere dingen die die je liever niet in je achtertuin wil hebben... maar wel in Flevoland. En dat leidt ook wel tot zorgen. Want die bestemmingen hebben ook weer niet zo'n positieve invloed... op de leefomgeving. Uh, Dus dus dit is ook echt een groot thema... bij de aanstaande verkiezingen in Flevoland. Flevoland is uh, ook bepaald niet een enorme toeristische trekpleister. Uh, De landschappen en steden zijn... Tamelijk eentonig. Als diehard planoloog kun je er wel aardig los. Ja. Maar,
1: <laughs> Niet ja. iedereen gaat eventjes op een weekendje stedentrip naar Nagel. Nee, <laughs> nee,
2: het grote publiek zal ook Dronten en Zeewolde... waarschijnlijk wel links laten liggen. Um, maar nee. goed, waar wel aardig dat mensen op afkomen... Uh, zijn de oude eilanden Urk en Schokland dus. Um, Urk is ook echt een mooi en bijzonder dorp. Dus zeker wel uh, als je er nog nooit geweest bent... Uh, een goede om even, even te zijn. Um, waar ook veel mensen op afkwamen... Uh, uh, hoewel niet zoveel mensen als ze hadden gehoopt, is de Floriade in Almere. Ik was even uh, bang 2022. dat je Batavia-stad ging noemen als hoogtepunt... voor de,
0: voor de economie en, en toerisme. En ja.
2: <laughs> <laughs> nee, 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 nee. nee. Uh, ga ik niet noemen. Um, maar de Floriade in Almere uh, in 2022, de wereldtuinbouw tentoonstelling. Een enorm uh, internationaal toonaangevend evenement... Maar dit keer werd het helaas compleet overschaduwd... door tegenvallende bezoekersaantallen... en um, berichten over tekorten van tientallen... misschien zelfs honderden miljoenen euro's... voor de gemeente Almere. Um, ja, de naslijp hiervan is ook nog in volle gang. en betekent misschien wel het einde voor de Floriade als geheel. Want ja, welke gemeente durft dit over tien jaar... wanneer de volgende gepland ja, staat... Ja. Uh, nog aan om dit te doen?
1: Was het dan zoveel? Het was wel beter destijds toen, in, toen het nog in Limburg was, toch? In de buurt van Roermond of zo was het dat tijd? In Venlo is het oh, Venlo tien jaar het geleden het geweest. Ja, maar als je het een beetje kan combineren met. Ja, en als je het altijd daar, doet, dan wordt het ook makkelijker om het, om het rendabel te maken. Ja, ja. Ze,
2: hadden, ze hadden nu ook de pech met de coronacrisis, waardoor sponsors zich hebben teruggetrokken. Uh, ze hadden vanaf het begin al heel veel uh, publiciteit tegen zich, waardoor mensen er ook niet snel heen wilden. Ja. Uh, er werd heel veel bericht over dat het te duur was, dat het nog niet helemaal af was toen het werd geopend, ja. ja, het had een heel mooi visitekaartje voor Almere moeten worden, maar het is echt een nachtmerrie geworden. Dus ook dit groot thema bij de verkiezingen. De meest bezochte attractie in Flevoland is Walibi. Ja, bij Biddinghuizen. Um, het is in 1971 begonnen als de Flevo Hof. Het is dus een soort educatief park... waar kinderen konden leren over de landbouw. Dit klinkt zo 70s. <laughs> het is, echt, zo, kills zo is het nog slecht. Het is heel suf. Ja, het is heel um, 70's. <laughs> In de jaren negentig uh, is het overgenomen door Walibi... een, een Belgische keten van attractieparken. Uh, een geografische naam. Ja, je, ja. <laughs> jij vertelde mij dit. Walibi staat dus voor de Belgische plaatsen... Waver, Limal en Biërge. Ja, Wa- Wa-li-bi. Walibi. Sick, toch? Ja, leuk.
1: Ja, nou ja, het zijn drie woorden. Ik had echt geen <laughs> idee dat dit een geografische aanduiding was. Nee, ik had er ik geen idee. Ja. En Six Flags heeft het ook nog geheten, hè?
2: Ja, ja, precies. Dat kwam later. Want Walibi heeft, dus, uh, heeft er een pretpark van gemaakt. Uh, acht maanden gebouwd. Daarna werd het Six Flags. En nu heet het weer Walibi. Uh, vlak bij Walibi ligt uh, natuurlijk ook een enorm festivalterrein. Maar uh, ja, dat trekt ook de nodige bezoekers. En Leon, daar ga jij het straks over hebben. Zeker.
0: Nou, voor zo'n jonge provincie um, was het verdacht kort zoeken naar leuke kunstonderwerpen. Uh, ja. Uh, ja, want uh, eigenlijk komt het enige echte supervette street art collectief... Van dat Nederland kent uh, uit Almere, Dan heb ik het over, Kamp Zeedorf. Oh, joh. Kennen jullie Kamp Seedorf? Ja. Eigenlijk niet, maar ik voel me nu heel slecht. <laughs> ja, dat is niet echt. Um, Kamp Zeedorf is uh, best wel een geheim soort collectief... Niemand weet precies uit hoeveel leden ze bestaan. Ze houden het expres een beetje mysterieus. Want uh, wat zij doen is... zij maken semi-permanente handgeschilderde papieren posters... met lijm vast op bekende plekken in grote steden... zoals Amsterdam en Rotterdam en Almere uiteraard... maar ook Groningen. Ze plakken het aan de muur met lijm... Ze hebben dus van een oude socialistische, communistische strijder geleerd... hoe ze die lang kunnen laten plakken. Maar ze zijn niet permanent, dus het is geen graffiti. Dus het wordt ook soms best wel snel weggehaald. En de meeste van hun kunstwerken hangen er al niet meer. Maar ze maken altijd zelf foto's van het kunstwerk. En ze zorgen in ieder geval dat het ook online te vinden is. Maar die zijn huge en super populair. En in, zeg maar... uh, ja, hedendaagse Nederlandse beetje hip achtige cultuur. Toen zei het ook super goed. Um, hun naam, overigens, komt dus van het feit dat dus een van die oprichters. die zat bij Klerk Zeedorf in de klas. Hmm. <laughs> Oh, verder ook omdat in Duitsland een legerbasis is die Kamp Zeedorf heet. Ja. Oh, dat, dat is het? Dat is het, dat hebben ze okay. zelf gezegd. Ja, ja, dat denk ik, okay. uh, try better, maar goed, prima. Maar goed, ze hebben heel veel kunstwerken, dus van voetballers en wereldleiders. Ze hebben Bijvoorbeeld in Antwerpen hebben ze Samson, de hond, in een Burberry kleed naast het station ze gemaakt. En uh, Dagebert Dirk uh, in een soort pose met original gangster ernaast. Maar ze hebben dus ook het 8 meter hoog kunstwerk voor de oud burgemeester van Amsterdam, Ebert van der Laan, met een Ajax-sjaal in Amsterdam-West mogen maken, zeg maar. Ze zijn wel echt Biggie. Mm. Um, uh, die, die is echt heel bekend. Dus als je daar in de buurt bent, sowieso zo, zo even langs gaan. Waar ze ook bekend om staan is dat ze straatnaambordjes veranderen. Dus ze hebben in Amsterdam bijvoorbeeld de Wolf of Wall Street straat. op de Zuidas. Dan vervangen ze zo'n blauw bordje, weet je wel. Dat is een ah, ja. eigen bordje eroverheen. Uh, hipstergracht in Amsterdam. Uh, maar ze maken dus ook van bekende etenswaren. Dus van de grillburger, van de Febo. Sowieso de Febo is echt een lief. Ik uh, vind het heel leuk om daar iets van te maken. De grillburger. Ze hebben ook de tompoes gemaakt. Ook heel groot op de muur. Echt zo'n Hema tompoes. Maar bijvoorbeeld in Groningen hebben ze dus ook een plaatje van een eierbal gemaakt echt heel cool. Uh, ik ben groot fan. lekker. ik zal even plaatjes zetten op de socials. Uh, nou, dan uh, doen we even een klein stapje terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002. toen zei Rob uitkerk in een microfoon van Twee Vandaag, waarvan hij niet wist dat hij aanstond, dat ze last hadden van een van kut marokkanen. Ja, uh, yes-probleem natuurlijk. Als je dat soort shit in de microfoon zegt, sowieso leidde dat heel terecht tot behoorlijk wat ophef. Maar het leidde ook tot een stukje uh, culturele geschiedenis, waar Almere denk ik tot op de dag van vandaag nog steeds om bekend staat. Daar heb ik het natuurlijk over. Reemster? <laughs> ja, Reemster. Reemster ja, Reemster, ja, Reemster. Uit Almere, met het in, kut zeiden.
2: Ja, ik vond het
1: zo lekker nummer altijd. Ja. Ik was het nummer echt helemaal vergeten. Ik ja. wist ook helemaal niet dat dit, dat dit
2: naar aanleiding van die ophef is gemaakt. Ja, ja
0: terecht ja. ook. Maar het ja, was, nee,
2: ja. Ik vond
1: dat ja. hij altijd een hele chille toon zocht hiermee. Dus ja, wel een ver... beetje een aanklacht tegen... maar ook een beetje een persiflage. En ja. Nou ja, je, je kon er wel een soort om lachen. Het was niet te zwaar, niet te agressief. Uh, ook niet te grappig. Nee, nee.
0: Nou, dat deed hij wel goed. Het ja, is helaas wel een soort one-hit wonder geweest. Uh, maar goed. <laughs> nou, Dan wil ik het nu met jullie niet meer hebben over uh, wat voor muziek... maar vooral over waar de muziek wordt gespeeld. Dan heb ik het natuurlijk over... over Lowlands. Lowlands. Yeah. Uh, het heet officieel A Camping Flight to Lowlands Paradise. Weet jullie in welk jaar ze zijn begonnen? Oeh, uh, 93 of zo? Ik denk ietsje later... 2001, 1967. Oh, in de jaarbeurs in Utrecht. Oh echt? Ja, maar nu komt hij. Er zit een soort jaatje in dit, deze geschiedenis, want, nou, dit is dus nog voor Woodstock. Uh, maar toen hadden ze bedacht, oh ja, we willen een soort hippie festival hebben in de jaarbeurs. Um, uh, en eigenlijk was die eerste editie was gewoon, ja, was gewoon wel gezellig, maar niet per se heel boeiend. En het is vooral de tweede editie die heel legendarisch werd. Uh, allereerst werd het festival steeds maandenlang uitgesteld... omdat ze het idee hadden dat Jimi Hendrix zou komen. Die stond als headliner op het festival. Dus in de jaarbus we het nu over. (laughs) Dus al die andere mensen die ze geboekt hadden... die die stonden met te wachten van... Jimi, kom nou. Ja, ja, nou, toen was het sowieso iets minder professioneel... dan dat het nu is natuurlijk. Uh, Sowieso lieten best wel veel mensen het afweten, artiesten. Uh, Volgens de de overleveringen brak hij zijn been... onderweg naar het vliegtuig. Tien dagen later stond hij in Zweden alweer op het podium. Dus wat daarvan waren, weten we ook niet. Uh, Maar er stond toen dus wel Pink Floyd. Dus... Maar dat, die editie heeft dus twee jaar plaatsgevonden. Toen ging het niet meer door. Toen was de herstart in 1993. Oh, had ik toch gelijk. Ja, 100% gelijk. Ja, toen mocht je voor 75 gulden, mocht je het uh, mocht je terrein op, drie dagen lang. Mocht je kijken naar onder andere Raging Against the Machine, Smashing Pumpkins, The Verve of Tool. Bij hun eerste editie al. Nou, best wel grote namen voor die tijd ook al. Uh, op een van de twee podia die je toen had. Uh, toen had het helemaal geen fancy naam, was gewoon hoofdpodium en uh, het tweede podium. <laughs> uh, en een biertje kostte je toen uh, twee gulden 65, dat is 1,20 euro. Die prijzen zijn nu wel anders, want uh, inmiddels is het echt uitgegroeid tot een van de grootste festivals uh, van ja, ongeveer West-Europa. Um, uh, de, steeds, uh, steeds meer podia, steeds meer uh, dagen ook. Ze dus hebben nu ook de, de, de dag van tevoren op de donderdagavond. Ze silent disco en de podia zijn helemaal uitgebreid. En je hebt dus nu literatuur, film, cabaret, ballet zelfs, theater, ook stripshows. Misschien kunnen wij nog wel een keer optreden. Misschien kunnen wij nog wel een keer optreden, ja. Uh, Erik, als je luistert... Uh, wij willen best wel een keer live showtje doen op Lowlands... voor ja. uh, gratis kaartjes.
1: En wat ze ook wel slim hebben gedaan... is die, die nummering van die, van die stages. Uh, dus ze beginnen met die Alpha, die Bravo... en ja. Ja, ik weet niet eens met tot hoe ver ze inmiddels zitten. Maar ja, ze a- hebben dat
0: wel een beetje losgelaten... want je hebt ook de Grols en eerst ook de Heineken. Maar goed, er stonden natuurlijk gigantische namen. Ik hoef ze niet op te noemen. Uh, ik wil een van de dingen laten horen... die mij het meest is bijgebleven. Een van de meest legendarische optredens... en die komt gewoon van ons uh, polderlandje. Is namelijk uh, Colin Benders uh, uit Utrecht... Ook wel bekend als Kite Man. Oh,
2: ja.
0: En hij heeft de live versie van zijn nummer Sorry gedaan op Lowlands. En die is heel... Dus die daar heb ik even stiekem laten doen.
1: Klinkt waanzinnig, hè? Ja, ik kan me heel je...
2: goed voorstellen dat het heel episch was.
0: Ja, echt. En een koor ja. erachter, het is echt ja. heel prachtig. Um, ja, dat is wel mooi aan Lowlands. Ik ben heel goed fan. Ik ga er ook heen. Ik heb ook weer een kaartje dit jaar. Ja. Maar is met... jij er ooit geweest?
1: Nee, maar het staat nog steeds op mijn eeuwige bucketlijst. En ik denk ook dat het een, een, ja,
0: een wens wordt. Ik, ik hoop dat die een, ja. keer, een keer vervuld wordt. Dat is jammer, hoe ouder die wordt, hoe langer die bucketlist wordt. Als je hem niet afvinkt.
1: Ja, dat is waar. Maar ook hoe groter de zin wordt. Dus ik denk dat ik nooit, uh, dat ik nog wel een keer ga. Ja, daar ga ik met je mee.
0: Oké, okay, nou dan weten we nu wat jullie als één dag... Is het lastig, want je hebt geen dagkaart voor Loilets. Dus <laughs> succes.
1: Als je drie dagen mag gaan. <laughs> ja.
0: Nou goed, en er is nog een ander uh, festivaletje waar ik heen wil. Op precies dezelfde plek. En uh, het is dezelfde plek, maar wel de andere kant van het spectrum. Hebben jullie enige idee waar ik het over heb? Ja, is het Wildeburg? Nee, Wildeburg is er ook. Maar dat is wel een beetje hetzelfde laak en pak, als je mij vraagt. Zeker. Uh, ja, ik weet waar je heen wil, maar...
1: <laughs> wat is het, een soort van mini of het zwarte cross? Nou, uh, Defcon. Defcon, nou is het daar ook. Lekker.
0: <laughs> Defcon 1 uh, begint vrijdagavond, traditioneel om 8 uur, met The Gathering. Uh, het werd vroeger buiten georganiseerd, maar er was net iets te veel geleid. Dus uh, sinds 2013 moesten ze de tent in. Um, en op zaterdag begint festivaldag 1 en opent het terrein de deuren voor dus wel bezoekers met een dagkaart. Wat je dus niet hebt op Lowlands bijvoorbeeld. Uh, en de eerste dag wordt traditioneel afgesloten met een vuurwerkshow. Die heet dan The Saturday End Show.
1: Waarschijnlijk ook zo uitgesproken. Waarschijnlijk
0: ook zo uitgesproken. En dat is gewoon 20 minuten lang vuurwerk ongeveer. Uh, en op zondag is het afgelopen en dan heb je de The closing ceremony. Om het weekend af te sluiten. Het is echt het lijkt op een soort sjamaanse rituele <laughs> ceremonieachtige situatie.
1: hij ja, zei toch ook dat uh, tijdens in Zuid-Holland. Dat, dat dit ongeveer jouw muzikale hiaat was. En dan wil je wel gewoon lekker naar Defcon One. Nee, ja, ik wil dat dus niet, maar ik ga jullie hier
0: mee naartoe nemen. Oké. Okay. Want ik heb dus even wat podia uitgezocht. van uh, Defcon One uit 2019. Uh, sowieso, de podiumnamen zijn best makkelijk. Namelijk red, blue, black, magenta, yellow, gold, silver, purple. Dat zijn gewoon de namen van hun podia. Nou, als je je vrienden kwijt bent, is dat wel handig toch? Dat is zeker waar. Uh, en de, na- de namen van de stijlen die ze draaien per tech wil ik je ook even mee naartoe nemen. Maxi zit hier waarschijnlijk weer te knikken, maar ik kijk vooral naar jou Hugo. Het gaat namelijk over uh, hardstyle. Dat is gewoon op het main stage. Dan oh, ja. heb je raw hardstyle, hardcore, euphoric hardstyle, early hardstyle, hardstyle classics, extra raw hardstyle, frenchcore, uptempo, terror, early rave, millennium hardcore, industrial hardcore en talent hardstyle. Nou, Holy shit. Ik wist niet Zo- dat er zoveel subgenres nee, bestonden. Precies. Max zit ons aan te kijken alsof we echt
1: cultuurbarbaren zijn. <laughs> nou, ik denk ook echt niet dat ik de zijkanten van mijn hoofd heb kaalgesprongen. <laughs> maar het is, ja goed, ik ken de helft misschien. Ja. Ja. <laughs> maar ik zou ze ook niet kunnen herkennen voor je. Nee. Ze hebben dus
0: elk jaar hebben ze een andere anthem... die dus dat, uh, dat jaar dus g- veel gedraaid wordt. En uh, volgens mijn bron die hier wel eens naartoe gaat... Uh, is een van de meest legendarische uit 2009. Dat is de van Headhunters met een Z aan het einde. En dit is het nummer Scrap Attack.
1: Ja, sorry, sorry voor je hard hard <laughs> nou ja, ik, ik ga toch wel liever dan echt naar die echte hardcore. Zeg maar de, de hardere versie. Oh, Dit dus is niet hard genoeg voor jou. Dit is hard stijl. Ja, dat ja. is toch
2: weer anders. Oké, okay, ik ben andersom. Ik kan hier toch meer mee dan... Uh, ja, ik merk dan, aan mezelf dat ik ook wel... wat we in Zuid-Holland hoorden bijvoorbeeld. Ja, zeker.
0: <laughs> <Ja, same. ja, laughs> ja. Goed, uh, we gaan even snel naar de keuken. Um, uh, ja, de keuken. Ja. Uh, je hebt uh, iets dat heet de Polderkoek. Heb je daar wel eens van gehoord? Uh, dat, is echt, nee. dat is echt insane toen ik achter kwam. Dat is dus voedsel wat ze dus als idee daarachter hebben. Als je dit eet, dan kan je dus die hele flevopolder uh, polder inpolderen. En daarom hebben ze het in plaats van een pannenkoek... hebben ze een polderkoek van genoemd. Ingrediënten, precies hetzelfde als een pannenkoek... maar vervang de helft van de melk met espresso.
1: Wat? <laughs> ja. Wow, wat gaat dit heen. nee, maar waarom heb je er niet eentje meegenomen? <laughs> ja, omdat ik nog wel slaap over een uur
0: of drie. Okay. <laughs> nou goed, verder iets wat je overal tegenkomt. Sap. komt natuurlijk uit Flevoland. Mm. Uh, en dan moeten we het even hebben over het belangrijkste product van de provincie eigenlijk. En ik ben blij dat jullie hem nog niet hebben aangestipt, of in ieder geval nog niet hebben uitgediept: vis. Ja. Urker vis. Uh, we hebben het net over gehad hoe Urk, uh, hoeveel groter Urk vroeger was. En vroeger hadden het dus ook weilanden een hele stukken land om landbouw te verzorgen. Maar steeds meer watersnoodrampen en vloedgolven zorgden ervoor dat het eiland steeds kleiner werd en ze steeds afhankelijker werden van vis. Um, uh, gemeente Urk is veruit de belangrijkste gemeente... voor de visverwerking in Nederland. 23% van alle actieve visbedrijven... en 26% van de totale omzet in 2017 kwam van Urk. Uh, en uh, drie op de tien banen op Urk... zijn dus gerelateerd aan de vissector. Dus dat v- vrij veel. Nog steeds, hè? Nog steeds. En uit die oude tijd... Uh, is ook nog een leuke traditie overgebleven. Namelijk de gouden Oring met het plaatje erop. Heb je daar
1: wel eens al gehoord? <laughs> de golden earring? De golden
0: earring. <laughs> nee, dat nee. is dus... De, als je, als je, als je, als je was op Urk geweest? Nee. Echt een aanrader. Ga daarheen. Ja, wel. Uh, het is echt fantastisch. Het is sowieso zeg maar, echt een cultuurshock, maar die hele traditie die zie je op straat. Maar je ziet dus alle jongetjes rondlopen... met een hele grote oorring. En het idee is dat zij op een tiende... krijgen zij een ring... waar dan bijvoorbeeld een schip... of een zebermidden... of een vis of een kreeft op staat. En die oorbel had uh, van oudsher twee functies. Allereerst, als de visserman kwam te verdrinken... en zijn lichaam spoelde aan... dan kon de familie met de waarde van die gouden oorbel... de begrafenis betalen. En de andere functie was... dat als hij ergens anders aanspoelde... dan wisten de mensen daar... oh, deze deze visser komt van Urk. Dus konden ze hem daar naartoe brengen.
1: Oh ja, Traditioneel.
0: Nou, dan gaan we nog even afsluiten... met het hoofdstukje sport. En dan begin ik eigenlijk meteen... met mijn favoriete Flevolander. En dat is... Ik hoop Hakim Ziyech. Absoluut Hakim Ziyech, ja. Uh, sterspeler altijd geweest van Ajax natuurlijk. Helaas hebben we hem moeten zien gaan. Uh, ik ben nog steeds een groot aanhanger van het uh, Bring Back Ziyech leger. Uh, aangevoerd <laughs> door Lodewijk Ascher overigens. Wel grappig. <laughs> ja, ja. Uh, sowieso ook echt een hele leuke persoonlijkheid. Je moet even een interview met hem checken met, uh, met Soufiane Touzani. Zullen we nog wel even op de website zetten. En dan kun je ook zien wat voor mooie event mooie, mooie het eigenlijk is. Um, verder, uh, ja, als je op Flevoland bent... kan je vooral veel sporten doen met water... Uh, je kan er natuurlijk varen, zeilen, windsurfen, wakeboarden, suppen, kanoen, Nou, noem het maar op. Hmm. Uh, het is ook niet gek dat uh, bekende windsurfers vandaan aankomen. Ik noem een Lilian de Geus of een Kiran Badloe. Uh, oh ja. als hun uh, bekendste troeven. Uh, en wat ze hebben is de jongste betaalde voetbalclub van Nederland. Almere Deweer City. City.
2: Uh, hoe heet het hiervoor? FC Omniworld. Ja. Oh, ja.
0: Het klinkt zo onheilspellend of zo op die manier, vind ik. Maar goed. Ja, het uh,
2: vooral heel gemaakt. Vooral heel ik gemaakt. In Almere City wel echt een vooruitgang. Ik ook. En ze speelden ook in hele lelijke lila shirts. Zeker. Omni-World. En ja, weet je
0: nog was. in welk stadion ze speelden? Mitsubishi
2: Forklift nee. Stadion. <laughs> ja. En weet je hoe dat nu heet?
0: Nee. Janmar Stadion. Dus ik heb even opgeschroven wat Janmar. Dat is ook zo'n Japans industrieel bedrijf. Oh, oké. Okay. Het klinkt sexy, al hè? wel
2: beter dan Mitsubishi Forklift ja. Stadion. <laughs> ja.
0: Nou goed, je had best wel grote spelers. Ik noem me Vincent Jansen, Nordin Amrabat, Oussama Saidi, die hebben daar gespeeld. Maar ze hebben dus ook nog zeg maar, de carrières van Janis Anastasio en Wamberto verrijkt. Oh ja? ja? Ja, die hebben ook nog gespeeld. Hmm. Uh, trouwens, onder dit moment doen ze het onder Alex Pastor, uh, Alex uh, Babyface Pastor, doen ze het uh, niet onverdienstelijk. Ze draaien, terwijl we dit opnemen, mee in de top drie van de divisie. Dus wie weet zien we ze
1: ooit nog terug in de Eredivisie. Kan je het je voorstellen,
2: Oké jongens, één dag in Flevoland. Wat ga je doen?
1: Ja, super makkelijk. Ik ben gewoon nog nooit op Urk geweest. Oh ja, tuurlijk. Dus uh, ik ga een visje halen en zo'n oorbel. (laughs) Dan kunnen ze (laughs) hem terugvinden. (laughs) Handig,
0: handig. Ja, ik moet naar Nieuwland, heb ik het idee. En ik heb, ja. Je kan daarheen heen, zei je. Maar waar,
2: waar ga je dan heen? Want ja Oostvadersplassen kun je deels bezoeken, maar ja. heel groot deel is ook afgeschermd. Ja. Of ga je naar de Markenwadden?
0: Nou, ik denk dat ze naar de Markerwadde gaan. Het is een
2: eiland waar je, waar je mag komen als toerist. Ja, dat vind ik niet erg. Dan
0: ga ik naar ja. dat specifieke eiland. ga ik eens even kijken hoe ze dat ja. allemaal hebben opgespoten.
2: Ja, goed keus. Ik je even over nadenken. Je kan ja, ja er waren geen dagkaarten voor Lola. Dus... <laughs> nee, nee. Dus,
1: je kan ja, wel naar okay. Walibi,
0: terwijl Lowlands is. Ja, maar daar, daar ben ik, vanaf, ik wel geweest. Ik kan even vanaf en de Goliath kijken hoe mooi de alfa is. <laughs>
1: Volkomen tegen me <mijn> zin. <laughs> <laughs>
2: um, nee, ik, uh, ik ga naar de Noordoostpolder. En ik ga naar het dorpje Rutte. Um, want toen wij uh, uh, begonnen aan ons, onze studie Planologie hebben wij tijdens ons eerste vak, inleiding planologie, hebben we daar een opdracht moeten doen. Ja. En iedereen, ieder groepje in een ander dorp. Ik moest naar Rutte.
1: Ja, ik moest en... naar Kreel.
2: Jij moest naar Kreel. Waar <laughs> moest jij, Leon? Ik moest daar niet heen. Ja, ik moest ergens heen. Ja, maar ik, heb... ik had het zo geregeld
0: met mijn groepje, dat ik daar niet heen hoefde. gaan. Oh, echt? Ja, lullas maar, me.
2: maar goed, ik liep daar wel een beetje rond met het idee van, aha, noord oostpol wat zijn we hier nou aan het doen? Maar met de kennis van nu wil ik best wel eens terug naar het dorp en, en nog eens door mijn volwassener ogen kijken hoe het er nou eigenlijk uitziet en hoe het daar is opgebouwd.
1: Tof. Nice. Hey, Hurg, als we dan toch die kant, uh, van die kant afkomen... Uh, dan rijden we gewoon samen. Ga ik naar Urk? Ga jij lekker naar Rutte? Ja. Zullen we op de terugweg even langs Lelystad dan? Ja. Want Lelystad is natuurlijk ook wel zo'n mooi uh, gemaakt iets. Ja. <laughs> en ik heb pas in uh, Drachten dat uh, boek uh, Treurtrips genoemd. Nou, Lelystad staat ook best wel hoog, ja, hoog. Ja.
2: Maar Lelystad heeft ook, ook niet bepaald garen gesponnen... bij het feit dat Almere zo is gegroeid. Nee, want... ik denk dat je
0: met een sociaal geografisch oog door Lelystad lopen is echt mega interessant.
2: Ja, precies. Best wel interessant. Want Lelystad heeft in de tijd dat Almere zo is gegroeid, heeft Lelystad daar eigenlijk, uh, eigenlijk juist stil komen te staan. Ja, ja. En ook wel verarmd. Dus uh, ook wel weer uh, voor ons vak interessant om te zijn. Ja. We zijn er de tijd heen. We gaan afsluiten. Heel erg bedankt dat je weer luisterde naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Max Gerritsen en Hugo Roortman en Jonas van Input doet de eindmontage voor ons. We zijn nooit volledig wel origineel, geen experts wel ifhabbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het grote podcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Aanstaande maandag bezoeken we onze laatste provincie voordat de Provinciale Statenverkiezingen zijn. En dat is Utrecht. Tot dan! Luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlast.nl/slash boek. Doei!